0: 大请合掌。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释,释,释迦摩尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。千万千遭遇我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意。各位同学，大家好。请,请放掌。我们先上看《天台入门》啊，《天台入门呢》呢讲到了智者大师年谱的第五十六岁的时候啊，说到了这关羽替他盖这个玉泉寺，那么从而盖完了之后呢，他。这个在七月的时候啊，七月二十三日呢，晋王呢就上奏他老爹，啊、嗯，隋文帝，隋文帝，并且就赐下了金色一个正式的名字，叫做本来叫玉泉金色不？啊,啊他本来建一个金色，在玉泉山建一个金色叫一岩寺，后来呢，这是这个是这个是另外呢，关羽帮他建的呢，这是玉泉寺。啊，这个是后来这个就在那一年呢，七月的时候，立刻就试一个碑，叫做呃立四个四个匾额，叫做玉泉寺的匾。你想想看，他春天抬到长沙市，啊，几还要再解个解个下，怎么可能七月就盖好了那个玉泉寺呢？很显然就是那些什么鬼斧神工帮他盖的，啊，就是真的是鬼斧神工帮他盖的啊。盖个玉泉寺，那么一七月一盖好，不？那你说凭什么知道它盖好？很简单呢、啊，它给那个四额啊，哎、欸，四的额一定要四盖好才上去的，来挂上去的，没有那个先磕好的，你懂吗？尤其要跟皇上要那个额，要那个匾额啊，你一定要有个寺庙在那里，<笑>你们先要在那里，到时候你没盖成怎么办？对不对？所以显然是盖好了，你有够快，对不对？所以说这个话是真的，啊、呃，这个是真的。所以说赐那个金色，本来叫玉泉金色的，给改个名字叫玉泉寺。到了八月的时候怎么样啊？这个，嗯、有个道音寺，有个叫做慧岩，还有石柱寺，有个叫道真真、啊、于完美那个真、啊、道真。以及菩萨界的弟子陈子秀等等的邀请啊，他就在玉泉寺正式的、仔细的讲了《法华玄义》。那个时候，张安大师在那里，所以他整理成十卷。你可想而知啊，他老人家呢，智者大师老人家一辈子讲《法华玄义》，讲了很多遍。他一年呢，他半年，他半年可以讲。讲两遍，讲两遍《法华玄义》，有三三个月一个节下当中可以讲一次《法华玄义》，但是他真正的在御前是讲那个《法华玄义》呢，是为张安大师所笔录下来，笔录下来的。那他是那个笔录的时候是他五十六岁的时候，你知道他六十岁圆籍、啊，五十六岁所讲的《法华玄义》是最成熟的了。所以，我们今天所看到的《法华玄义》呢，应该是他思想最成熟的时候的著作，呃，的讲记了，不要讲制作，而讲记。像各位这样了解吧？哦，所以说是能够反映智者大师主要思想、哦，很能够反映啊、哦，这点这点要知道。所以记得哈、啊，是他五十六岁所讲的《法华玄义》在玉泉寺讲的，不是在国清寺哈、啊，不要乱扯啊。国清寺在他原籍之前都没有建成哈、啊，都还没建呢、啊，嗯不要乱扯一阵。好，那么到了这是八月讲，九月的时候呢，晋王又由京都呢，长安呢，写了一封信来给炽热大使。晋王随时都会写信给炽热大使啊，是这样子的。那么呢，那一年的春，那一年年底，他又重修了石柱寺。重修石柱寺，啊，重修石柱寺，这也是在长沙的石柱寺。换句话说，五十六年，五十六岁那年呢、啊，他是在长沙，在长沙，他的故乡那里。好了，五十七岁，五十七岁的春天，也西元五百九十四年春天，晋王重新派遣使者，在春天的时候来问候，啊、又来问，一天到晚来找智大师。那么呢，四月的时候呢，智者大师已经玉泉寺盖好了，对不对？他就在玉泉寺呢结下安居。哎，结下安居又讲了一部天台三大部的另外一个重要一部，什么《摩诃止观》。所以我们今天看到的《摩诃止观》，事实上又是在他五十七岁的时候所讲，那思想是成熟的不得了，对不对啊？所以大家要知道了，《法华玄义》跟《摩诃止观》。都是张安大师亲自在他五十六岁、五十七岁，智大师五六五七岁的时候呢，所听闻记录下来。早晚各讲一遍，各位啊，早上讲经，下午复讲，晚上再讲一遍，这样就把它讲完一个月、三个月之中讲完,讲完，讲完一下讲完。啊，那么呢，那么呢，这个也是很很重要的啦。那、嗯、么接下来啊，十月的时候啊，那一年呢，五十七岁十月的时候呢，隋文帝与晋王广呢，来到了泰山，在经过泰山的路上呢，他又写信向大师问候。这个时候写信的就不是什么了，呃，不是晋王广，是隋文帝亲自写信。那么呢，写信，再来，他又什么样？又在越州，这湖北省越州，这已经逃到湖北省去了，啊，湖北省去了。那么呢，在越州呢，呃，刺史王宣武，啊，受王宣武这位，这位刺史啊大圣戒。那么学士谭杰呀，请，请他讲《金光明经》的流水品，应该还是流水品啊，啊，流水《金光明经》里头有流水品。流水长子品啊，那个是释迦佛的前身啊。那么呢，大众受他感化呢，渔户都改业不打鱼了。然后呢，废掉一郡，一个郡，一个郡差不多现在我们的一个省啊，一个省里头有五个县，一郡五县，一千多个地方的鱼池变成怎么样？变成农田。把鱼池填一填，改成农田，你看，好厉害，啊，度化众生很多、啊，这样子，这是那一年的事。主要那一年重点在讲摩诃止观，啊，好，讲完之后，五十八岁，五十八岁正月二十日，受晋王广之请，总算离开荆州。他从五十五岁进入荆州，五十五岁末进入荆州，五六五七都在荆州两年。那又离开了，老人家到处去啊，是这样子。那么呢，又离开，离开之后呢，到达哪里？东下扬州，再到扬州，身熟夹道欢迎。那么呢，到扬州又住在禅宗寺。那么那个时候呢，晋王广的妃叫萧妃，哈、啊，姓萧啊。那么就他就是什么呢？好像拜忏，把萧妃的病给拜好了。然后呢，又讲了《维摩诘经》，那么晋王呢，并且请智尔大师注解《维摩诘经》的述，后来就叫做静艺术《晋明义述》本来不同意的，因为他知道他要回回到国清寺，他觉得年纪大了，想要归隐山林了。他早先就说嘛，愿能归隐山林嘛，他就觉得要归隐山林。嗯、一个修道人哈、哦，他的大限到了，他要圆寂，他自己心里明白啊，所以他不同意啊，不同意呢，那么就又请了谁呢？又请了一个叫柳固言这,这个人。柳固言这个人哈，怎么样呢？亲自上什么？上山。这个柳啊，柳固言，他的妻子叫什么？好像是柳敬言的样子，是不是、啊、我如果没记错的话，是不是柳敬言、啊、好像是柳敬言还是谁啊,啊？不是他。那么呢？不是，不是，不是这个人。那么呢？他、呃、那个派这个柳顾言这个人呢，上山监请，所以他又晚了。他结果又在扬州结下安居，结下安居完毕之后啊。完毕之后呢，他就真的回去了。那回到开始呢，就要离开之前呢，那么呢，写了一写了什么？写了《晋明艺术初卷》给了晋王，他请他写嘛，结下安居写了初卷。后来呢，听说写了十卷啊，要离开前都写了十卷，写、啊、了,了十卷。七月写了一卷，八月的时候呢。蒋山七峡寺，各位啊，智者大师一生哈、哦，建立四大丛林。哪四大丛林呢？七峡、灵岩，山东的灵岩，不是那个灵岩山的灵岩啊，苏州灵岩山不是，是在山东。还有七峡，七峡是在蒋山。蒋山在哪里啊？蒋山在湖北的样子啊，也是湖南、湖北的样子啊。蒋山的栖霞，还有什么？荆州的玉泉，长沙的玉泉寺，还有天台寺。天台寺就大概就是后指的后来的什么？这个不是不是不是指后来，在天台山所建的那个寺啊、哦，是天台寺、哦。现在还没找到到底在哪里、哦、应该是天台山所建的。这四大寺呢，是认为它是天下四大丛林，天下四大丛林就是四大寺。那么呢，他又在蒋山栖霞寺呢，有個叫宝公的，愿意将市场奉献为十方丛林，那么请大师来主持。可是大师呢，要回到天台山就没有接受。不过后来呢，也接受去帮他复持，就是这八月的事。接着呢，接着呢，啊、嗯。大师请晋王为荆州玉泉寺还有石柱寺的护法，那么晋王就接受了。接受之后呢，怎么样？又请为修造天台寺，是后来的国清寺，请为现在修，后来修造的国清寺的护法。那么那个晋王也答应了。九月的时候正式的启程，向西，东，西。向西边，为什么叫西呢？扬州在东北方，那么呢，天台山在西南方，所以说向西行，回到了天台山啊。九月回了，开始起行了。十月的时候回到了天台山的旧县的地所在，那么呢，那么回到了他原来住的那个修禅寺的那个地方啊、哦，那个地方。离开了好几年了，人中九绝十二年之久，离开天台山十二年。哎，你想想看哈、哦，他离开天台山修禅寺呢，所有人都跟他离开。你想为什么？换句话说，当时不是一个丛林，当时只是一个小的一个修行的道场。他一离开，周围二十几个人全部跟他离开，这个庙就。over 就停了，没人去。那么可想而知啊，当时的修道人很自在，他在这边修道就在这边待着，一走说走，所有人全部走，走光光，庙都别长草我觉得这是一个很自在的做法，我们不用再看那庙啦，挂心那个庙啦，一走就让它荒芜在那，来无影去无踪。没有什么关爱，我们现在大概都不能离开到哪里去啊，还得挂个电话，哪里对不对，这儿对不对啊？徒弟要看庙啦，当家当家之客有没有好好把庙搞定啦？有没有把庙给卖了？还得要注意这事情啊。嗯、呃，就这样。我看有些长老啊，他们离开那个寺庙，理都不理，管也不管，很好啊。嗯那么离开十二年之久，荒芜了，乃至啊，那个庙门亭啊，都长成竹子跟树木了。糟糕！结果呢，大师那个时候重新游山呢、啊，他感叹说：“虽在人间呢、啊，不忘山野。”他说：“我虽然人在人间呢、啊，不忘山野。”悠悠深谷啊，雨雨静夜，悠悠的那个深谷很安静。于于敬业，就是说我心情很平和的那个敬业，那个清净的夜晚，成神制造，我染心自己观察我的心，一修一心三观，岂不乐哉？修道能这样，这不是最快乐的吗？修道人也是有快乐，这种清净无为的快乐，他这么讲，啊、嗯，他这么说了。这是什么 呢？ 这是他回到天台山五十八岁的事情。好 了， 回到天台山五十八 岁， 接下来五十九岁 啊， 五十九岁 呀， 五十九岁的春 天， 那个吴越的老百姓啊。在他真正的回到天台上上山的时候呢，夹道欢迎，啊、嗯，夹道。刚刚那段话应该是他回来的时候说的啊、哦，不是他还没回来之前说的。我先说了，他是春天五十九年春天真正入山上，他在五十八年的十月、啊、九月启、啊、程，走到了五十九岁。五十八年，五十岁的春，对对对对，九月才开始走，走到五十九年，五十九岁的春天的时候，也就是隋皇，隋文帝开皇十六年的时候的春天，才开始走进那个天台山县门。就在这个时候呢，吴越之民啊，扫街巷道，迎接天台大师回到天台山来。有人说他有耽搁了一些事后，后秋天才回山呢。不过呢，我看到了记载是春天回来。他回到天台山之后，继续写着他答应晋王所著的那部《晋明经玄义述》，就是所谓的《晋明经玄义》的著述，总共又写了六卷、啊、那么《晋明经文述》是二十八卷，他写了到二十七卷。佛道品的时候呢，他就没再写，身体生病没再写。那么章安大师把他写完，最后呢，集合成为二十八卷，又由金熙大师三定改为十卷，啊，还有两卷，这都是他五十九年的事情，五十九岁的事情。他五十九岁的事情，他五十九岁主要就在写那个《净明经玄义述》，《净明经》的玄义是他写的，玄义述也是他写。的。总共写了二十八卷，被记载了二十八卷啊、嗯，这样写了二十八卷，金熙大师把它删改成为十卷，为什么删改呢？觉得好像太多了哈，后来看不了这样。各位啊，就在这一年，道轩律师出生了，啊，就在这一年，道轩律师出生，特别的事情要知道。其他的我就不讲了啊，其他你们看年谱就可以知道，这五十九年了啊，五十九年。好，接下来他六十岁了，六十年了，出生六十年，出家四十年，啊，这就是他出家的事喽。他最后一年了，最后一年事情就多了。啊，四月，因为注重积极的增加。所以他就立十条共住规约。这十条呢，我们现在看看你们手头上的附录，叫做《治众众治法十条》，《重治法十条》。现在收录在《国清百录》的卷一，也就是《大正藏》第四十六卷。有个《国清百录》，有十条。第一条是什么呢？关于修道的事情，夫根性不同，或独行得道，或依众解脱。若依众者，当修三恨，所谓坐禅、忏悔，还有做事，这也是修行哦。此三种人，三依六物，比修六物要随身啊。谁有一行，则可容受，就是说，只要呢，你愿意做其中一样，就可以铸造我们这个。修禅寺来，就可以跟我们共住。如果衣物有缺，而且是三行一行都不愿意干，那么不要跟我们共住，则不同止，懂吗？哪三行啊？禅坐、念佛，或者是什么？禅坐就是念佛跟参禅都可以，修一心止观，或者别场忏悔就修华华三昧，或者是怎么样？服劳役，跟大替大家做事，你们属于哪一种啊？你们应该别场忏悔跟资深事，对不对？你们应该是这两类、嗯。那么一堂资深本以四十坐禅六十礼佛，为什么四十坐禅呢？因为早上那只香跟傍晚那只香时间很紧，就不坐禅，所以说。只是四时做禅，六十礼佛，就我加上早上跟傍晚，就六十就可以礼佛了，这为恒物。那么呢，你禅理时时不可缺，四十还是十时，就是六加四不就十吗？所以说时时不可缺。其别行身，别其别行身行法境。三日外即应一众食食，若礼佛不及一食，罚三里对众忏。这些呢，这些内容就讲什么呢？就是有所法则，如果你不修行的话，我就对你有所处罚。等等，总共十条了，我就不再赘述。这个呢，不顶重要，但是呢，哎、呃，你们应该看一看附录上有十条，搞不好考试会考，但是你们看一看啊，看一看十条。好好，这十条呢，你们就知道就可以了。附录已经给你们，你们可以看一看啊。那么立中十条见附录一啊。到了八月的时候呢，好快哦，一下就跑到八月了。那么到了八月八月的时候呢，会稽呃的嘉祥寺有个集藏大师，这是很有名的三论宗论主，嘉祥大嘉祥集藏大师。以及什么残重百余人呢、啊，来请求讲解《法华经》，不过呢，因为大师感觉身体不太健康，八月了嘛，啊，他不太健康，他就没有答应他，不是故意不答应，是没有答应、啊。他没有答应的话呢，接着呢，啊，窗户关起，然后呢？这个在豫章静养的时候啊，张安大师将《法华玄义》还有《摩诃止观》重新制,制出来的那个本子啊，拿回请回到天台山了，请到天台山了啊。那么这个时候呢，八月过后到九月之间呢，他就梦到了什么？范生，还有慧师大师，还有法喜禅师。他的逝者怎么样呢？来告知他说他的化缘将近，所以他就交代后事了。交代怎么样？他说身后这个这个更交代呢？无终之后，当长丝于西南风，罗丝周刊，直松复刊。立一百塔，使见者发菩提心。接着又说：“伤行既尽，医去留药。吾虽不明，狂子可悲。乃口受观心论》一卷。”这是他梦到了什么？梦到了他化缘将尽，那时候还不是大病，不过他就先交代好他的后事。他说：“我呢，在虽然人现在在豫章养病。”可是，如果我身后的话，我圆寂之后呢？你应该把我呢肉身请回到这个西南风。西南风就是哪里呢？相对于当时的位置就是哪里，就是所谓的你们在外面公布栏上看到那个照片，就是佛龙，他要回到那里去。那么呢，四周叠石做成一个佛龛。把我放在里头，他已经知道自己是肉身不坏，啊、哦，所以就把我放在里头。那么呢，复直松以复堪，就是说，我所埋的那个地方啊，整个人放进去之后建个塔，那么呢，那个塔下面就是那个坎，那么直那个松树呢，在这个周围啊，这个塔的周围。那么起这个白塔立在我这个龛的上面，然后呢，让人家看到这个白塔之后，就发菩提心，发菩提心，啊，这么讲。说完之后，他就说：“伤行寄金，医去留药。伤人要离开，寄金钱给你；医生要离开，把药留给你。所以现在我也把我一生所修行的佛法呢，讲给你听。”他就讲了一部《观心论》，讲了一部《观心论、哦》你们都可以去找来看，《大正藏》里都有《观心论》，一卷一卷。好，那么到了十月的时候呢，因为晋王啊，啊、呃、的怎么的理想了，当时哈、哦、晋王在,在之前就已经请了，他已经生病了。可是他当时因为有答应晋王说要下山，他就怎么样？好吧，吉日怎么样？要离开之前呢、啊，就把他身边所有的东西全部舍光光。各位啊，你要记得哦，出家人立遗嘱是不成就的。哦。出家人必须他有东西立遗嘱的话呢，是律上说啊。出家人死之后啊，东西就不属于他的，就属于生团所共管。所以你立遗嘱说我死之后啊，念珠送给谁，钱送给谁，这都没有用。你必须在活着的时候就把东西送给人。这样你要知道、哦，懂吧？所以你要是有什么财产的话哦，最好在活着的时候都交给主任保管。<笑>那么你死的时候呢，就不用给什么十方僧人管了，我就可以替你做功德啊！别人的名下，你舍给他了，懂我意思吗？那么他呢，要走之前，东全部舍光。换句话说，他很清楚他自己要走了，预知时事不在话下。这种大德根本你跟他讲说预知时事根本没有意义，对不对？是不是这样？他大德的人，他早就清楚得很，并且事先画了国清寺的蓝图。啊、呃，国清寺的蓝图，啊，那么把国清的蓝图画好之后啊，后来成为国清寺的根本道场，嗯、啊，四周有五峰，有五个峰，啊，叫做八柱林禽、祥云灵芝、映霞珠峰，啊，映霞珠峰。